0: But mis ongi see eluline paradoks, et eestlased Eestis ei hoia väga palju kokku. Väljarud, kui on mõned teemad, näiteks metsapäästmine, siis eestlane tuleb kokku ja nagu kaitseb oma metsa. Aga välismaal elavad eestlased tavaliselt tunnevad üksteist, hoiavad kokku, toetavad üksteist...
1: Kriitused Tallinnast! Minu nimi on Rainer Sterfeld ja te kuulete saatesarja Globaalsed eestlased, kus meie eesmärgiks on luua meelupilt, sajas silma vaistast eesti inimesest üle maailma, üksteeselt õppida ning tuua meid teinide lähemale. On 18. veebra aastal 2022 ning mul on hea meeldud meie meie tänast saatekülalist, kelleks on Tiana Ots. Tiana on lapses saadik palju reisinud ning alates keskkoolist elanud suurema osa Oma elust väljaspool Eestit Eestit, esialgu perekondlikel põhjustel, seejärel vahetusõpilasena keskkoolis ja tudengina ülikoolides, hiljem erinevatel töökohtadel üle maailma. Riskides nüüd välja jätta mõni riik, on ta elanud nii USA's, Indias, Inglismaal, Prantsusmaal, Hollandis, Dubai's. Ja tema karjääri algust iseloomustab ettevõtete ostu ning konsolideerumise protsesside järel tekiv organisatsioonide integratsiooni vajadus kes iganes on siis ostnud või müünud või osalanud kahe või enam organisiooni liitmisega, teab, et edukast interaktsioonist sõltub üsna palju. Ometi on ta paralleelselt olnud seotud Eestiga, paralleelselt oma töökarjäärile on ta Tallinnas asutanud ning üles ehitanud peamiselt tudengitele mõeldud rendikoorterit, et võtte cool rooms, mida kertakse siis kahga nagu Cool rooms, Ja mina tean ja annat peamiselt kui uudisimuliku ning rõõmsameelset inimest, kellega oleme kohtunud suviti, kui ma ise veel Kalifornias elasin ja, ja Eestit külastesin ja kuigi mõlemad oleme elanud San Francisco lahe piirkonnas pea kaheks aastat, siis tema lahkus sealt samal aeg, kui mina sinna jõudsin. Võibolla see on siis selline uvitav kokkupuude koht. Et selle pika sissejohatuse lõpuks ongi mul hea meel siis järjestada saadse. olemust tulemasti, Anna!
0: Aitäh! Hea meel siin olla!
1: Sinu, sinu lugu ise tõeline selline mitte lihtsalt reisimine, aga, aga sinu, sinu asukoht, sa oled leidnud ennast erinevatest maailma kohtadest. Ja, ja nagu sissehootuses mainisingi, et see on juba lapsepõlvest saadik, et räägi, kirjelda seda keskkonda, millest sa kasvasid, kus sa sinis, kus kasvad. Kuidas toimus see, mis põhjustel te pidite, sa pidid kohe reisima ja, ja kes ja mis sind vormisid või, või mõjutasid?
0: Mm. Ja, ma arvan, et see lapsepõlves palju reisimine on sellepärast, et mu isa on professionaalne tennise treener, tennise mängija, no, nüüdseks on ta 80 pluss. Ja misegi ema vist rääkis, et ma käisin Uzbekistanis, kui, kui ma olin tal kõhus veel. Ja isa, ütleme esimesed 15 aastat minu elust, elas alati välismaal, Kruusias, siis Saksamaal, nii et meie minu venna ja emaga käisime alati tal külas, kas siis Kruusias või 80. ja 90. Saksamaal. Nii suved veetsime seal, nii et Kruusjaga mind seeob, see joob, tihe suhe, mul oli hästi raske autoõnnetus, kui ma olin viieaastane ja kogesin võibolla esimest korda sellist teadlikku nagu abi võõrastelt, sa alati arvad, et kodus sa saad kõige suuremat toetust ja armastust, aga Mu pere nägi, et noh, kui mul oli noh, täiesti eluohtlik auto alla jäämine, kuidas selline soe teine kultuur võib, võib sind nagu kallistada ja sinu eest hoolitseda. Nii et jah, Kruusega oli suuke side ja siis isa töötas 80. Saksamaal. Seal käisime alati külas ja noh, ikka olid võistlused kuskil, kus. Ma sain siis kaasas, ka, kaasas käia nii palju kui võimalik. Nii et ma arvan, et sealt tuli, isegi arvas, kindlasti sealt tuli selline rahvusvaheline kogemus. Ja noh, võibolla mul on hästi lähedane suhe, suhe, suhe oma isaga ja võibolla üks, noh, ma olen mõelnud selle peale, et üks selline, miks ma, miks ma alati mõtlesin, et. Võiks, isegi ei mõelnud, et võiks ära minna, aga pigem see uudisimu Eestist väljaspool pool asuva suhtes oli ka see, et isal noh, siin mitu aastat tagasi oli võimalik, tal vist pakuti, ma ei tea, kolida või emigreeruda või tollal võibolla isegi oli, ma ei tea, põgeneda Austraaliasse, ma nii detaile ei tea, aga on alati olnud selline igatsuse, et kui sul on võimalik, et siis mine, nii et mul ema oli ka alati, et tema tahab, et minu tiivad lendaks laiemalt ja Eesti on liiga, liiga väike, et tema tahab, et tema lapsed näeksid, näeksid maailma nii, et hästi varasest noorusest peale, mul on selline perekondlik toetus, et, et kui vähegi võimalik, mine, et me elame vabas maailmas, noh, ma olin kümme, kui Eesti sai vabaks, tänu sellele oli palju rohkem võimalusi, ka minna, mida ütleme, minu vanemate generatsioonil polnud võimalik ja ema ka alati rääks, et võimal oleks ikka võinud no, soome kolida aga no, ei julgend ka ja elu oli raskem eks See ei olnud nii elementaarne tüppad lennukisse lähed elad kuskil mujal. nii et jas, selline pere toetus äh, välismaale minekus oli alati saadik olemas mis äh, no, ma olen tänulik täiskasvanuna sellise laia äh, maailmapildi mm -hmm. Kaasa
1: kuidas, kuidas selline elukorraldus sinu kooliteet mõjutas?
0: Tegelikult ei mõjutanud. Ma käisin Tallinna Inglise Colleges ikkagi terve oma haridustee, et ma koolist ei puudunud, et ma ei, ma ei käinud kuskil mujal koolis. Ma mäletan, et ema on rääkinud, kui me pikemalt Saksamaal elasime, siis tal käis mõte läbi panna meid Saksa kooli. Aga seda vist käis, käis vaatamas mõningaid koole ja see kudagi ei tundunud, ma ei tea, õige või atraktiivne või sobiv. Et, et, no, ikka oli võibolla mingi hetke, et äkki peaks Saksamaale kolima, et noh, ikka pudrumäed on kuskil mujal suuremad. Aga jah, ma käisin ilusti Tallinna Englise siis kuni, ehk siis vanas 7. keskkoolis, kuni selle 11. klassi, kui ma sorose stipendiumiga selle ühe keskkooli aasta läksin usasse tegema. Nii et äh, mul ei olnud katkendlik mm -hmm. koolidee selleks. See
1: oli avatud Eesti fond siis? Või?
0: Ja, ja see oli avatud Eesti fond, mis eesmärk oli, kui ma nüüd õigesti mäletan, oli näidata eestlastele, kuidas välismaailm, läänemaailm elab ja et siis me tooks need, need teadmised tagasi mm -hmm. Eestisse. Ja ma mäletan, ma, ma olin üks kaheksast inimesest, kellega me Eestis läksime, see paar tartust Ja oli, läksime Usasse ja millegi pärast me olime nagu eestlastena nagu third world country või üks kolmanda arengumaailma esindajad ja ma mäletan meil anti tasuta seep ja Teodorant ja et, no, et tere tulemast Ameerikasse, et siin meie käime iga igapäev ja kasutame Teodoranti Mina asi kõik praktiline sovieti inimene, et tore tasuta, tasuta asjad sai, aga mul Eestis sõbranna oli väga solvunud, et mis nad arvavad, et meie siin Eestis, et meil pole jooksvad vette. Seda on iljem ka küsitud isegi väga hiljuti, et kas Eestis on elekt ja jookseb esi. Et see oli sõike no, omapärane kogemus 1998.
1: Jaa, ja. no kõigi täna seda küsib, siis pigem näitab selle küsija informeeritust või ja, haritust. Jaa,
0: ja, eks see ole kahe otsaga asi. Ota maailm on nii suur ja laie, me ei saa alati oletada. Ota väga, väga tarku inimesi on, kes ei ole oma kodukohast väga kaugel, kaugel käinud. Nii et mina kunagi, ma ei ole selline, et isu nüüd ei teagi, kus Eesti on. Et ma võtan ilusti rahulikult seletan mm -hmm. ja ikkagi ütlen, et on noh, Venemaaga piirjad, mm -hmm. Soomest lõunas, et võibolla tema lihtsalt elu, elutee ei ole teda nii palju reisima pannud, nii et jah. ma jah, liikselt ei tjadji kui keegi idea.
1: Pigem ma kommenteerin seda, et kui sul on võimalik küsida üks kõik, mis küsimus see, selle inimese kohta või kus ta tuleb. Et kui sa küsid, et kuule, kas teil on seal jooksev vesi, siis on. Mm. Yeah, Sul on seda. võimalik küsida üks kõik, mis küsimus. Ja yeah. sa otsutad seda küsimust. Et sa lõpetad keskkooli ära. Mm, mis on sinu mõted, valikud ja mida sa otsustad teha?
0: Mm. Võib-olla isegi, ta ingleskeeris öeldakse, take a step back või mm -hmm. astun ühe sammu tagasi, et ma olingi USA's Eesti keskkooli 11. klass, et veed sinna terve aasta, akadeemise aasta Lõuna Carolina osariigis, mis no, on juttu teema eraldist. USA, USA on nii suur ja lai ja Lõuna Carolina on selline No, Ameerikas, üksed Bible Beltis, Seal on mustanahalised inimesed on teenijad. Ma käisin kristlikus koolis, kus iga hommik algas palvusega. Ma elasin peres, kus me hoidsime käest kinni ja enne õhtusööki lugesime õhtusöögi palve. Et see oli väga, teistmoodi no, teist moodi mm -hmm. kogemus on ju, kui Eestist sinna minna. Kas see oli Charleston va? See oli Greenville. Greenville, mm -hmm. Greenville South Carolina. Ja... Siis ma tulin Eestse tagasi. Mul õnnestus niimoodi organiseerida, et ma ei pidanud 11. klassi kordama. Ma läksin just 12. klasse, lõpetsin inglise kolledži ära. Mm. Aga selle usa, miks ma seda mainin, miks see on nagu märgiline, et selle usa aasta jooksul mul ikkagi sai pilt selgeks, et ma soovin kindlasti Usasse ülikooli minna. Nii et minu 12. klass Eestis saigi veedetud koos paari teise tuttavaga no klassikaasase ja koolikaasastega, kes oli ka usas õppinud, kes soovisid ka ülikooli minna, et see aasta saigi veedetud neid SAT teste tehes, TOEFLit, English as a Second Language, kõik need testid ja usasse ülikooli kandideerimise, kogu see protsess, need esseed, mis sa kirjutad üldse valida, mis ülikooli sa lähed, no vaata, eestlastena, sa ei saa neid ülikoole läbi käia, sest ameeriklased võtavad kohe terve aasta kaks ja nad oma peredega siis käivadki erinevates ülikoolides, et nagu tutvuda nende ülikoolidega. Mina olin võibolla kahes-kolmes ülikoolis käinud nii-öelda lampi, lampi valisin, kuhu, kuhu ma võiksin kandideerida. Mästi strateegiliselt, ma kandideerisin ühte äh, nagu all women's ehk siis, kus on ainult naised äh, ülikooli, äh, siis Georgetowni, äh, sest ma alati tahtsin diplomaadiks saada ja sõikest välisteenistust õppida. Äh, siis äh, ühte lõuna Carolina ülikooli, kus mul see Ameerika pere ei saa töötas, et noh, ikkagi suhted mõjuvad ja siis ma valisin ühe aivi liigi või selle luude liiga koolist, ma ei arvan, et ma eluses sinna sisse saaks ja siis tegelesingi nende ja keskoli lõpuks ma siis juba saingi teada, et ma olin Browni sisse saanud, nii et peal keskkooli see oligi nagu usasse minek, millest ma alati unistin, see keskkooli aasta oli sügene kingitus.
1: Nüüd ikkagi läks hästi ikkagi see taivõi liigi sisse.
0: Jaa, jaa, ja noh, ikka see Kalifornia oli, unistus oli alati, et ma ikka vahepeal mõtlesin, et oh, transfeeriks Stanfordi, aga ja et Browni sain sisse, täisti pendiumi ja see oli jumala õnnistus no Just, väga tainulik.
1: Mis teemad siin tõlikõleluvitsed, mida, mida sa valisid oma peavalt kannaks?.
0: Mm. Eh, vaata, usas on hästi äh, ilus see, et sai pea kohe esimesel aastal äh, valima endale konkreetsed eriala või suund, saad niimoodi kaks aastat õppida erinevaid asju. No, piltlikult see retoorika on, et umbes õpige ja mine... Wall Streetile pankuriks, mis, mis, on, mis on hästi, hästi ägeres. See võimaldab noorel inimesel 18-aastased valdav enamusi tea täpselt, kelleks nad tahavad saada. Nii et äh, ma lõpuks äh, tegin äh, toppelt äh, majori, kus on siis kui toppelt eriala. Mm -hmm. Üks oli rahvusvaalised suhted, mis on Natuke selline nimiasse nii rõõba, et natuke poliitikat, natuke majandust, natuke diplomaatiat, geograafiat selline üldine rahvusvahelised suhted ja siis ma tegin, kuna Brown nendest Ivy League ülikoolidest on kõige selline anti-business või selline äri, mitte vastane, aga nad on rohkem sellise kultuuri ja loovate asjade pooldajad, nii et see oli kõige äri suunalisem kraad, mille üks professor lõi, mille nimi oli era- ja avaliku sektori haldamine. Ta tegin sellised kraadid. Mm
1: -hmm. Just sellest ma küsisin, et mis see peavaltkond on, sest ma ei tahtnud kasutada inglise keelsed sõna major.
0: Major, jah, valdkond. <koh> Aga
1: sa tegid siis topelt. Yeah. Mm -hmm, see oli päris no, Need, need asjad on päris hea kuulata, kuidas inimesed nagu lähevad ülikooli ja nad ju ei tea kelleks nad tahavad saadu või, mis mm -hmm. neid huvitab alles sisakaad avastama versus see, mis näiteks meil Eestis on, et sa valid oma eri ära ja mulle alati on ka sümpatiseerinud pigem see amerikaliks süsteem rohkem, et, et et võimaldada inimestele natukene uurida enne kui, sest sul ei ole üldse aega peale keskkooli lõp uurida, eks? Jah,
0: täpselt. Jaa. Ja, sellest on mul on hästi hea meel, et ma ei pidanud Eestis ülikooli minemast. Noh, 18 aastat täpselt teada, mis teaduskonda kandideerida mm -hmm. ja mis tööd hakkad tegema. See, võibolla see USA, no, USA on hästi palju positiivsed asju, aga, aga selline ähm, võibolla juba see USA ülikooli hariduse süsteem toetab seda, kuhu Meie ühiskond laiemalt on arenenud, et, et me ei veeda samas, samal alal tervet oma elu. Et sa saadki sellise üldisema, laiapõhjalise hariduse, mis no, õpetab sind analüüsima, presenteerima, mõtlema, ja siis saad igast asju teha, mis, mis sulle tol hetkel uvitavalt tunduvad. Kõne. Ja.
1: Just. Nüüd sa, sa tegid oma Double Majori ära ja, ja Mis, mis, mis edasi juhtub et, et kuhu ma selle jutuga tahan jõuda ongi see sama integratsiooni nõunikuks aga seal enne seda oli veel midagi ei ole
0: ma läksin otsa ülikoolis ah, okay. sinna Deloiti mm -hmm. San Francisco ja, ja.
1: Kuid, kuidas see juhtus et integratsiooni nõunik ei ole midagi sellist mida inimesed kasvavad üles kui ma tahaks mm -hmm. seda teha Mm -hmm. seal, on elemenid, seal on need elementid olemas, millest sa rääksid, millest sa ise unistasid, et, et saaks välisteenistusest. Seal on nagu diplomaatia, seal on haldus, seal on nagu äriprotsessid, seal on pal palju asju. Seal on persoonali juhtimine, mm -hmm. kõik asjad. Mm -hmm. kuidas, kuidas sa jõudsid sinna? Mm -hmm.
0: Jah, see tegelikult läheb natuke selle teemaga kokku, et, et USA sellised suured firmad, kas need on siis, noh, mina läksin Telouti aga ka pangad, ma intervjuurisin Goldman Sachsis vest ja Morgan Stanleys, sest tihti tihtipealendest ülikoolidest välja tulles hästi paljud koolikaaslased tahavad saada kas konsultandiks või investeerimispankuriks. Ja nüüd mina ikka mõtlesin ka, et ma investeerimispankur klab päris hästi, aga ma ei ole numbri inimene, ei olnud seda 20 aastat tagasi, ei ole seda täna, aga ma ikkagi kandideerisin pankadesse ka, aga seal ongi see filosoofia, et äh, nad tahavad suht sellist puhast lehte, et inimene, kes äh, oskab äh, oma päi mõelda, aga nad tahavad siit formuleerida, nii et kui nad võtavad siin 22-aastselt kas siis või pankuriks tööle, siis nad saavadki oma seda firmakultuuri ja oma protsesse ja oma, äh, oma nagu mõtteviisi sulle siin nagu modeleerida selle, selle järgi. Nii, ja USA ülikoolis on sellised karjääri nõustajad, kes ähm, küsivad sul, mis sa teha tahad ja kus sa elada tahad. Ja siis ähm, me ei oletagi üldse seda protsessi, kas ma kandideerisin rohkem kui sinna panka ja siis te loiti, aga kuidagi, noh, ma tead, et ma tahan USA see veel jääda. Sest Ülikool on nüüd tehtud, suur raha on selle eest makstud, et, et no, Eestisse võid ju alati tagasi tulla. See ongi see, see mõte, miks üldse, miks ma soovitaksin kõikidele noortel ikkagi mingid aastat elada välismaal, et Eesti no, absoluutselt fundamentaalselt loodetavasti kunagi ei kao siit maa pealt ära ja ma teen kõik enda võimuses, et sellele kaasaidata, et Eesti oleks alati koht, kuhu me saame tagasi tulla, aga mõned aastad ikkagi veeta välismaal, nii et ma teatsin, et ma tahaks seda haridust nagu kasutada, mis ma olen seal saanud ja kuna mul see Kalifornia unistus oli, siis õnnestuski nagu Deloidi San Francisco pürosse saada ja nad lihtsalt panid me, aksid inimesi meie nagu seda klassi, kellega me ühinesime analüütikõude klassi erinevatele projektile värbame, see kuidagi orgaaniliselt juhtus need, et need partnerid, kes mind oma projektidele võtsid, satusid olema need integratsiooniga tegelevad partnerid, need mm. mergers and acquisitions mm. partnerid. Ja.
1: Aga siis neile, kes ei tea, selgite oma sõnadega, mis, mis roll on integratsioonineonik ja miks see vajalik on?
0: Hmm. Eee, jaa... Eee, Ja tihti peale nagu ei mõtlegi nendele, nendele asjadele, aga no, lihtsustatult, kui kaks firmad ühinevad, mis tavaliselt tähendab, et üks firma ostab teise firma ära, siis iga firma struktuuris on mingid baasosad, et on ütleme personali osakond, finantsosakond, mingi tarnimisosakond. Ja kui kaks organisatsiooni lähevad kokku, siis loogiliselt on ühtegi seal hästi palju topelt osakondi ja topelt protsesse. Et kui sa kujutad et kaks panka ühineksid, siis ilmselt ei ole vaja kahte turundusorganisatsiooni. Ja siis need integratsiooni nõunikud tulevadki oma tiimiga sinna firmasse. Ja aitavad sellel juhtkonna läbi mõelda, et, et kuidas on asju ratsionaliseerida vaja, et kas ühel firmal on parem mingi osakond või teisel, kas see on piisav arv inimesi, no tihti peale seal on suur osa, et inimesi tuleb no, lahti lasta, suunata mujale tööle, mingid äriprotsessid tuleb ümber teha, et võibolla kuidas, ma ei tea, tulunduskampaadiaid ostetakse ühes firmas ühtemoodi, teises firmas teistmoodi, et meie siis Deloidi tiimine, et noh, ma toonitan, ma ei ole kunagi üksinda, või Teloidis või nendes konsulteerimisfirmades ei ole kunagi üksinda nendes tiimides, et see on partner, mitu ja analüütikute, et seal võib, ma ei tea, viiest inimesest kuni 300 inimeseni olla ja siis jah, kindlasti on küsimus, et miks, miks maja siselselt seda ei saa teha, aga tavaliselt ei ole seda kompetentsi, ei ole seda aega, ei ole seda sõikest fookus, sest tavaliselt integraatsiooni protsessidel on mingi tähtaeg, milleks need protsessid peavad tehtud olema, et see firma saaks nagu ühe uue, tihti peale uue logo all opereerima hakata, nii et meie saimegi nagu välispidiselt Sisse tulla, Meil kõik tööriistad, vajalikud protsessid läbi mõeldud, et me saime nagu fokuseeritud neid aidata. Üks see välispidise punkti, kus me oleme meie, siis te oleme no, sadu korda neid teinud. Mm
1: -hmm. Mida sa selles ametis kõige enam õppisid?
0: Mm -hmm.
1: Sa tegid seda üsna pikalt? Vist, eks?
0: Jaa, ma jään sinna, jah, ma ja USA's kaheks aastates. Ma Indias olin aasta veel põhimõtteliselt sellel, selles samas valdkonnas. Ma ütleks isegi, et see ei olnudki nii väga õppida, et kuidas see persoonali on nüüd struktureeritud on või kuidas, ma ei tea, mingi supply chain töötab. Aga mis minul on jäänud sellest töökogemusest, kõige suuremalt ma ütlesin endale, me, me ühinesime 22 analüütikuga ja mina olin vist, ma arvan, et ma olin kõige viimane, kes Deloidist lõpuks, lõpuks ära läks ma ütlesin endale, et ma jään nii kaua, kui nii ma jätkuvalt õppin midagi. Nii et see õppimine oligi äh, hästi palju oli seotud sellega, et sul ei olnud kunagi igav. Sa nägid, noh, ma selle kaheksa aasta jooksul nägin noh, 25 plus Ameerika korporatsiooni. Me tihti valdavas enamuses töötasime tippjuhtkonnaga ja ma nägin nii Deloidi, neid partnereid, kes on fenomenaalsed liidrid ja juhid ja nägin ka nende klientide tipjuhtkonda ja kuidas nad mõtlevad, kuidas nad inspireerivad, kuidas nad kommunikeerivad, kuidas nad motiveerivad, äh, kuidas nad juhivad ja seda oli mida hästi uvitav psüholoogias üks kõrval, kõrval valdkonnana Ja seda on tagant järele nii inspireeriv näha, kuidas, kuidas need firmad, kus need firmasid juhitakse. Et see oli minu kõige suurem õppetund, mitte nüüd, et kuidas need mingid benefits packageid seal kokku pannakse. Et nähagi selliste juhtimisfilosoofiat nii lähedalt ja üldse seda, seda teemat, et, et inimesed on vahel erilistel positsioonidel, aga ka tipjuhid on lõpude lõpuks tavalised inimesed oma tavaliste igapäeva murede ja rõõmudega ja no, tihti, tihti peale meil on eks üks kuidas öeldakse, eesti keeles nagu ärevus nendega kohtumisele, et äkki nad on kuidagi, ma ei tea, eluvälised elu inimesed, aga nad on täpselt samasugused inimesed, saad nendest elu eluasjadest rääkida, et neid ei pea nii-öelda kartma, see oli eesti ilus selline nagu õppetundi inimlik, inimlik õppetund.
1: See, see töö viis sind äh, erinevatesse kohtadesse. Sama aj samal ajal Deloitte või see Deloitte osa, kus sina oli, tuli San Francisco's mm -hmm. ja need aastat, kui see seal olid, eks ole 2004 kuni 2012, need on ka üks osa, et me Ranioru ja San Francisco interneti äri, kuldperioodist mm. ma, ma ei tea, kas te mõnda sellist räänioru integratsiooniga projektina tegite, et kui sa nagu, ma ei tea, oled kuskil Midwesti ettevõtete mm -hmm. liitumist või konsolideerimist juhid, see on natuke erinev, kui sa on kaks räänioru yeah. ettevõtet.
0: Ja, me mäleti, kas oli Equinix, äkki oli selle firma nimi. Ja Equinixis siis me tegime, töötasime ja siis Applied Materials, mäleti, kas nad ostsid vist kellegi ära ja sellest firmas sai Life Technologies, nä latita täpselt mida nad tegid, aga ja et ma sõitsin küll sammasse koos nagu rani orgu mm -hmm. iga ma siin väärsklik kaheksa nädalat tagasi sain oma Eesti load uuesti tegin terve protsessi läbi aga usas mm -hmm. ma tegin ka hästi kiirelt oma load ära siis ma mäletan et, et ma 55 miili sina sõitas, oli mingi peaaegu 75 80 km et see oli kuidagi nii normaalne et lihtsalt autas sõida, sõita 75 80 km Eestis nagu minestaks ära kui keegi ütleks, et üle rakverre iga tööle et no, teevad seda ka Aga Eestis noh, need mastabid on nii palju väiksemad, et seal on normaalne, et siit tunda aega
1: töö on. Ma täpselt tean, kus need Applied Materials kontor on seal. Sunnibalis. Sunny, yeah. ja Kupratino vahel ügemine. Yeah. <külm> Aga kirjeldan natuke seda San Francisco õhustiku neile aastatel, et mm. sa peamiselt tegeled teist tüüpi ettevõtetega, siis sa elad kes, et, et on mereni õrgu. Mm
0: -hmm. ma ei tunnetanud seda et on mingi interneti puumed minu jaoks ma ikkagi nagu fokuseerisin, ma tulin 22 aastaselt Ida ranniku ülikoolis, kolisin San Franciscosse, ehm selle 22 analüütiku gruppiga, nemad nendes said ka minu esimesed parimad sõbrad ja elu keerles ikka selle üle, et kuidas oma elu San Franciscos nagu sisse seada, kuidas sõbrad leida, millega seal tegeleda ja rohkem see see tunnetus, kui Kodune selles mõttes San siis oli, et kui kodune ja Eestile sarnane on, sest seal inimesed räägivad ja mõtlevad nagu samadest asjadest, et loodus on tähtis, liikumine on tähtis, puhas kohalik toit on tähtis, et on hästi mingil määral nagu Eesti sarnane ja ta on suhtselt kompaktne ja väike. Nii et jah, ma kuidagi... Kas see on siis hea või halb, aga kogu see interneti boom läks minust nii öelda mm -hmm. mööda, sest no, ma elasin omate loidi elus ja mu kliendid olid, kes iganes nad seal, mm -hmm. seal olid, ja, et ma väga ei puutun kokku nüüd Facebookide ja Googleite mm -hmm. võidujooksuga seal.
1: Mm -hmm. siis, siis nagu sa juba enne mainisid, et sa tegid seda kaheksa aastat seal San Francisco, siis sa otsid Telisse, kus oli ühe aasta, mm -hmm. mis sinna viis?
0: Ja, äh, ja täpselt, et selle kaheksa aasta jooksul selle Teloidi äh, äri mudel on, on ikkagi selline, et sa alati lendad või siis sõidad kliendi juurde. Ja selle kaheksa aasta jooksul ma olin, mis iganes, Chicago's, New Yorkis Seattle's, äh, kaks aastat sõitsin iga eesmaas või hommik, kelle kell kuus hommikul lennukiga San Diego'sse, et seal ühte, ühte klienti äh, nõustada et jah, ma ei olnud alati paigal, et esmasoomikul lendasin klendi juurde ja õhtul lendasin tagasi siis kolm päeva olin, olin San Francisco's, nii et see, see elu ei olnud kunagi hästi nagu, rutiinne ja, ja li, ei olnud liikselt stabiilne. Aga Indiasse viis mind eraelu. Ma käisin ühes pulmas Indias ja kohtusin oma tulevase peikaga ja siis ma mäletan, Ma olin ühe Eesti pere juures no, väga, väga palju vanemad inimesed, kes olid Eestist no, põgenenud ajal. Ja muidugi ma mõtlesin, et kas ma ikka no, jätkan siis Ameerikas olemist, oma Ameerika unistuse välja elamist või lähen siis Indiasse. Ja see naine ütles, et, et tööd, et sa oled intelligentne inimene, et tööd saad igal pool teha, aga armastust igal pool ei leia, et, et mine. Mine vaata ära. Et see oli üke huvitav, huvitav vaatepunkt, et jah, tööd me saame tõesti igal pool teha. Ja üks teine, ma meeste rahvas kolleeg, sest mul ikkagi nagu pikalt seedis, kas minna või mitte minna, ja see mees andis mulle sellise ilusa metafoori mis mul on eluga kaasas käinud, mis mul on hästi, hästi meeldinud. Ta ütles, et vaata elu nagu raamatuna, kus on erinevad peatükid. Ja... Mine sinna Indiasse, kirjuta see India peatükk, et võibolla selles saab hästi lühike peatükk, võibolla selles saab su elu kõige ilusam peatükk ja kõige huvitavam, aga mine vaatas ära, sest lõpuks sa tahaksid elada niimoodi, et kui, kui su nagu päevad on luetud ja see raamat on lõpus, et siis võikski niimoodi elada, et, et wow, et see oli super äge raamat, mis ma just lugesin. See ma ütlesin, et okei, okay, tavai, et ma võin küll siin, San siis koos palmidal käia jooksmas ja joogat teha ja käia Patagonia North Face riietega Prantsil, nagu kõik teised seda teevad, aga noh, mine teha, midagi on juba proovitud, usa, et lähen vaatan, mis seal Indias siis on. Et täpselt nagu Eestis mööda pirita teed kooli minnes, ma alati vaatsin need laevu, mis seal kuunad lähevad, need laevad, mis seal teise pool on, et ma tahtsingi vaadata, et ma vaatav, mis see lindas siis on.
1: Ja seal olid aasta aega alguses, sa sõguad sinna, sinna pärast, tagasi. Aha.
0: Ja ma lõpuks jäin aastaks, noh, ma plaanisin eks ju minna, et seda suhet, mm -hmm. suhet nagu elada. Mm -hmm. ähm, mul õnnestus oma tööd transfeerida, mis, noh, ta tagant järele, vaata, tavasti kiida ennast, aga ma selle, selle, koha pealt isegi imetlen oma asjugest järjepidevust ja nagu nui neljaks millegi saavutamist, et ma olen nüüd, mida vanemaks ma saan, see on selline saavutamishimu on kindlasti hästi palju väiksemaks läinud, aga, aga ma teadsin, et ma tahan sinne Indiasse minna, nui neljaks ma lihtsalt networkisin, rääkisin iga jumala juhiga, kellega oli vaja rääkida ja noh, organiseerisin, et mind siis transfeeritakse loidi hoidi Indiasse ja tagant järele vaatan, et see oli ka See oli päris suur asja, ma ei tea eriti inimesi, kes on siukest asja teinud, tavasti inimesed lähetatakse ja nagu sunnitakse mm -hmm. minema, aga ma nagu organiseerisin omale selle võimaluse ja siis läksingi, aga jah, et ma peale ühte aastat liikusin edasi erinevatele põhjustel, millele me jõuame, aga jah, plaan oli sinna nagu pikemaks, pikemaks minna.
1: Mm -hmm. Kui ma räägin erinevate inimestega, siis, siis on selge, et neil on selliseid suuremaid elukogemusi, mida võib pidada nii-öelda teiseks ülikooliks, need ei pea olema alati pikkusest kantud umbes nagu Teloid 9-aastane periood, aga ma ikkagi selles mõttes küsin, et, et, et need on sellised kogemused, mis kus toimuvad mingid murdepunktid või arengu sportid kui mm. nii võib öelda, et kas teloita oli midagi sellist, mis seda sulle pakkus? hm.
0: Hmm. Ja, ma, ei olegi, ma ei olegi niimoodi mõelnud, aga no ja, loogiliselt, kuna ma veed siin vanusest 22 30, mis on ikkagi hästi sellised formuleerivad aastad meie elus, et noh, loomulikult ülikool on teine, aga see keskkond, kus sa oled öö, oma 20. professionaalses mõttes, muidugi see mõjutab sind, sest minu töökaastas, muidugi oli palju ameeriklasi, aga seal olid no, Sri Lankalased, teisi Eurooplasi, Afriklasi, et see oli nii rahvusvaheline, pluss need no, fenomenaalselt kogenud juhid ja liidrid, kellega me koos töötasime, et jah, see, oli, see oli tõesti nagu, ma magistrikraad, miks, ma, miks ma ei teinudki kunagi oma nagu klassikalist MBA, mida no, mitmed koolikaased läksid tegema, et ma tundsin, et ma saan elu nagu magistri, seal töötades kümnete erinevate firmadega, et ma saan nagu hands on süksed, kus Eesti ja yes, on hands on nagu käsitsi, oli nagu töö kallali, õppisin seda.
1: Praktilised oskused.
0: Praktilised oskused, just. just praktilised ma ei tea, oskused. see on
1: vaim. See kuuldub, kuuldub
0: hea. Et Ja hea vaatepunkt ma ei mõelnud selle, et see oli mm -hmm. nagu teine ülikool veel. Mm
1: -hmm. Ja siis me jõuame Indiasse tagasi ka, aga ma tahtsin küsida, et see olid Dubai, siis kolm... Võtjah,
0: Indiast ma läksingi Tubaisse. se
1: Indiast läksid tubaisse. ja, ja lihtsalt, kui ma vaatsin seda, seda teekonda, siis et, et, et kuidas satub üks inimene sellist... Teloidi keskkonnast ja väikse peatusega, et teelisega, ütleme Rääniorust Dubai'sse naftapuurseadmeid paigaldavasse ja pariivasse firmasse tööle.
0: Mm. Ja see on, see on nagu huvitav selles, selles mõttes, et ma arvan, et iga inimene, kes vaatab oma elu, ükskõik kui lihtne või hullumeelne või äge või igav ta elu on olnud, sa kuidagi vaatad, et No, üks asi viisteise, nii siis tegin seda, siis tegin seda, et ma kindlasti ei ole siuke inimene, kes nüüd hommikul ärkab üles ja kirjutan kohe nimekirja, et küll ma olen äge inimene, mul on nii äge elu olnud, ma olen nii palju asju teinud, külma, ma ikka olen nagu, fenomenaalne, et on noh, armas, et sa, et sa tood neid sellise eriliste kogemustena välja ja noh, muidugi, ma olen nagu tänulik, et elu on nii palju võimalusi mulle, mulle annud, aga jah, ma ise ei ise ei nagu rinnale kogu aeg, et, oi, kui 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 ma olen olnud, aga et jahtu paisse jah, muidugi, muidugi tagasi vaadates see, see oli hästi äge kogemus, aga jälle elus natuke sa pead no, mõtlema, mis sa soovid, natuke need unist tunist nagu välja, mis inglise, matan ingliseki ja et watch what you wish for, you might actually get it, et, et mõtte läbi, mida sa, millest sa unistad, et unistused võivad täida minna, see pead nagu sellega tegelema, aga See Dubai tuligi niimoodi, et üks Teloidi partner elist no mina olen siis Telis, Indias üks teloidi partner New Yorkist, Elistab mulle, ütleb, et kuule, et, et sa oled tubaist kolme tunni lennukaugusel tema oli New Yorkist siis 12 tunni lennukaugusel. See Siis ütles, et kuule, et seal on üks klient, et mine, mine kohtun ära vaata, mis, need, mis nad tahavad, mis tööta, mis neil vaja teha on. As ma läksin sinna kolmeks nädalaks jäin. See tubai firma, kuhu ma tööle läksin, Selle tekke lugu on mingil määral huvitav, et kes viitsib seda filmi vaadata. See on suur Hollywoodi film nimega Deepwater Horizon. Ja see räägib õliplatvormi põlengus või plahvatusest, mis toimus no, päris elus Mehikolahes lahes sellise firma alt nagu TransOcean. Nendel on, oli kümneid-kümneid neid platforme, üks plahvatas ja siis nad otsustasidki eraldada oma firma nagu mitmeks osaks. Ja madalas vees puurivad puurkaevud eraldati äh, uude firmasse äh, nimega Shelf Drilling. Ja nende peakorter äh, ameeriklasest, iirlasest all, äh, tehtigi dubai Nii et äh, Deloitte siis palgati neile kommunikatsiooni tegema, et selle firma eraldumis kuupäev äh, organiseerida ära, et kui nad nagu ise saavad. Nii et mina tegin kommunikatsiooni nendele kolm nädalat, siis ma korra... Indiasse tagasi, Deloodyalt läksin veel kolmeks nädalaks ja siis selle firma tegev juht. Üldes, et kuule, teana, kas sa meil nagu, täisajaliselt ei tahaks töötada? Eesma algus muidugi ütlesin, et ei, hey, et siin suur armastus Indias, et, et ei, mul ei ole plaanis praegu tubaisse kolida, aga noh, on maksuvaba, tulumaksuvaba palk ja no, palganumbrid on päris sellised tervislikud, ütleme nii. Ja siis ma mõtlesin ka, et mul siin Eestis kodu laen, et saaks mõned laenud ära maksta, et okei, okay, et ma lähen ühinen nendega, nende tiimiga üheks aastaks. Ühest aastast sai kenasti kolm aastat, sest minule Dubai's väga meeldis. Seal on selline pooleldi rannas elukultuur, kus sa saad väga adekvaatselt professionaalselt elu elada, aga nädalavahetustel ja õhtuti saad no, piltikult randa minna, et, see oli need oli ilusad ilusad aastad, mm. nii et jah, ma läksin, läksin siis Dubaisse mm -hmm.
1: räägime Dubaisest siis ka natuke, et kirjelda, kirjelda ähm, ma tean, et hiljem ka Dubais käinud mm. kordavalt ähm, kirjelda tänast Dubaid
0: Jaa tead, Dubai on hästi vastuoluline ma arvan hästi paljud eestlased on seal nüüdseks, nüüdseks käinud minu mõelest seal on nagu mitu, mitu aspekti Üks suur, üks suur nagu vaatepunkt või millest oleneb, kas sulle Dubai meeldib, on see, kus kohast sa tuled. Mina tulin Tubaisse Indiast, mis on ütleme sellise seiklusliku, äärmusliku, hullumeelse eluetalun, eks India Indias elamine ja Dubai on mingil määral väike Euroopa, Lihtsalt kohas, kus sul on detsembris 28 graadi ja soe merevesi. Ja okei, seal suvel on hästi soe. Minul isikult ma ei lihtsalt, on pigem sooja kui külma. Nii et Indiast tulnuna ma hullult fännasin Dubai. Ta on nii puhas, kui kommipaberid näed, siis sa nagu vaatad suurde silmadega, et lihtsalt juba prügi on maas. Et ta on lihtsalt nii puhas, turvaline, ettevaimatav, stabiilne noh, kõik, mida India ei ole. Samas äh, minu sõbrad San Franciscost, mis on väga siuke, looduslik ja naturaalne ja no, juutumärkides puukallistajad on koos. Nemad muidugi ütlesid, et jana, et sa müüsid oma hinge saatanale, et elatu pais, mis on niike, plastic fantastic, et kus see ei ole kultuuri ja hinge, ja veel töötad nafta firmas, et kuidas sa võisid, aga tead, igal, igal asjal on kaks, kaks, vaat, no, kaks vaatepunkti, Ja ütleme need suurte rahade korporatsioonid, nad annavad ka väga palju tagasi nii et ma ei tunne, ma nägin nagu väga ägedaid professionaalsed inimesi selles, selles valdkonnas, nii et ma üldse ei kohetse seda. Aga Dubai kui selline, ja kui sa võibolla võib kolid sinna Sanasiiskost või Londonist, ja tal on ju see riik on loodud 30 aastat tagasi, seal iga tänava kivi on väga värske ja uus, seal on mingi posee külarid, poos külarid palmial, aga noh, maailm ongi värviline, mis saa et iga riik peab nüüd 5000 aastase ajalooga olema, et Dubai on oma stoori, tal on väga äge stori, kus nende sellel foundry või alustajal oli selle Sheiksa Eedil oli visioon, kuidas, kuidas sellest Beduini kultuurist kõrbest välja tulla ja noh, miks mitte mütsmaha, mis nad on saavutanud siin paarikümne aastaga ja mis nad on loonud oma inimeste jaoks ja seal mõst kuu aega tagasi olin, olin Dubais ja käisin kõrbes ja leidsin mingi väikse kaameli, hotelli ja seal leiab omamoodi kultuuri, et kultuur ei pea olema Westminster Abbey Londonis või Eesti rabad, et noh, kultuur on erinev ja araabia kultuur on Dubai's nii palju, kui ta esindatud on ja see on sinu ülesanne seal elava inimesena või külastajana see üles leida, et üldse nagu vä, välismaale eri riikides elamine annab sulle natuke võib võimet Asju mitte nii must-valgelt näha, et kõik ei ole must-valged. Elus on, on räigelt palju värve, mis on hästi ilus ja ei tasu kõikes nagu ühe ülpaliselt vaadata, et, et Dubai on halb, sest seal on kõik uus. Ei, ei ole nii. Ja noh, kuidagi me räägime inglismaast, et inglisma ei ole fantastiline, seal on kõik hästi vana. Et see, ei ole, see ei ole nii ühte väravasse.
1: No, kahtlemata Dubai on asutamise lugu nagu asutaja lugu, eks ole et, et on värsked et see tõttu me teame, seda asutamise lugu ükskõik, kas see meeldib või ei, ei, ei meeldi, see on juba täitsa teine teema. Mis on mõned stereotüübid Dubai kohta, mida, mida võiks kummutada?
0: No üks, mul isegi natuke ärev debatt, kellegagi olnud on ütleme nende madalama töölisklassi võib-olla eluolud ja teenimisolud, ütleme valdavalt Indiast ja Pakistanist ehitajad, kes tuuakse Tubaisse neid pilvelõhkued ehitama. Olles ise Indias elanud ja ringi reisinud, ma näen ja tean, kuidas Sellise vaesema indialase eluolu on Indias. No, piltlikult nad on, ütlem, kui seal on 7-8 õde venda, nad magavadki kõik ühes toas, võibolla narides. Neil, nad söövadki sama asja võibolla igapäevaselt. Nii et kui nad ja no, ütleme, et teenivad seal, piltlikult, noh, ütleme 10 eurot päevas. Kui nemad nüüd tuuakse tubaisse ja nad ei teeni 10 eurot Päevas nad teenivad näiteks 40 eurot päevas, ja see ehitusfirma majutab neid tubades, kus on, ütleme, neli inimest tua kohta. Siis meie, läne inimesena, vaatame, et Issand Jumal, neli inimest peavad ühes tuas magama, narides, et küll on äh, inimeste eksploateerimine ja noh, piltikuud maksakse 40 eurot päevas, aga kui on natuke nagu saada aru. Kui suur hüppe see nende jaoks on selle kuskilt India külas tulnud inimesele, siis see, mis meile näeb täiesti kohutav elu, on nende jaoks eluõnnistus. Nad saadavad sellest 40 eurost, nad saadavad võibolla 30 eurot oma perekonnale tagasi ja nemad on õnnelikud. Et see on jälle vaatepunkt, et sa ei saa minna Duvasse öelda, et Appi kui kohutav riik, et võtavad siia neid nad kukuvad see talla kogu aeg ja nii palav on ja peavad tööd tegema ja peavad neli inimest toa kohta magama. Et seal, seal on nüansid, see pead natuke nagu süvenema sellesse. Ja noh, teine, teine asi, mida, mida muidugi oma silmaga väga lähedalt ei ole näinud, aga ähm, Tuvais on noh, üks fenomenaalsemaid, globaalsed eestlaseid Karola Lepasar, kes on mul tore sõbranna ja noh, tema oma kogemusega on On mulle rääkinud seda, ütleme, nais, naisõiguste äh, situatsiooni tubais, et äh, meie jälle näene inimesena vaatame võibolla, et nad on selles mustasab ajas ja kaetud ja umbes koduseite vahele surutud, aga tegelikult Tubais on valdav enamus, Tubaise naisi käivad tööl ja nendel on väga suured võrdväärsed õigused ja respekt, nii et äh, järjekordselt ei saa niimoodi, ühe hoovaga lajatada, et näed peavad mustas ürbis käima, et selle nad on represseeritud, et see, see ei ole, see ei ole nii lihtne, et võib need, need nagu kaks müüti.
1: Nüüd Dubaisse läksid tagasi telisse, aga see kord töötamaks Eesti välisministeeriumi heaks, et mis, mis tõmbas end riigisektoriks või siis võib on õigem küsida ära, et kuidas see juhtus. <laughs>
0: Ja, see oli natuke, see oli natuke niimoodi planeeritud või organiseeritud. Ma läksin, ma tegelikult tulin Dubaist ära, selle aja, kui ma Dubais olin, ma olin oma kaasaga ikkagi suhtes, tema küll ei tulnud Dubaisse. Ja siis ma mingi et mõtlesin, et no, ka oma seal Dubais töötan, üldse raha sai hoopis teise, teise tähenduses. Mingil hetkel, no, ma olen selline hästi lihtne inimene, mul ei ole suured... Kulutused ma, kas ma teenin 500 eurot või 5000 eurot kuus ma tarbin, tarbin ikkagi nagu väga mõistlikult ja lihtsalt, et see on kõdagi perega suge asjade või noh, raha väärtustamine et see kasva puu et ma ise oma raha teenin, et ma, ma ei ole sõge laristaja ja seal tubis tuligi mingi hetked, et noh, kaamasin nüüd üksi seda elukest naudin ja seda raha teenin, Seda ei ole nii palju lihtsalt vaja, mis, mis oma, oma päran iroonil, loomulikult meil kõik, kõik soovime, et meil oleks no, finansiiliselt mugav elu. Aga siis ma mingi et mõtlesin, äh, et mis ma seal ikka nüüd üksi olen, et armast on ikkagi Indias, et ma lähen ikkagi proovin elada koos, et ka ma seda kaug suhet seal teen. Ja siis äh, läksin Indiasse tagasi, ma kohe ei läinud tööle aga siis ma mõtsin, et, et ma tahan ikkagi nagu kodust, kodust välja elada, siis mul see Eesti kinnisvara firma Tiksus läbi, läbi nende aastate kogu aeg, et seda ma sain omal käel edasi teha, aga siis mul oli kolm hästi planeeritud konkreetsed põhjust, miks ma mõtlen, et nii, ma olen TLIs, mitte Mumbais, Teliis on Eesti saatkond, et äh, miks ma tahaks sinna tööle minna, et esiteks, Mul oli lapsepõlvest saadikse diplomaatia unistus, eks ju Georgetowni ma ei saanud sisse, ähm, oli see et tahaks käia tähtsatel vastuvõtudel, panna pärlid kaele ja külistada šampuse klaase ja suhelda hästi rahvusvaheliste inimestega, mis keite okay, loidistegelt sain selle ka, aga noh, tahtsin seda diplomaati valdkonda näha. Et see oli nagu üks põhjus. Selleks ajaks ma olin Eestist ära elanud noh, 15 pluss aastat, et ma ikkagi tahtsin Eesti jaoks töötada, mitte mingi Dubai nafta firma või Ameerika korporatsiooni, et ma kuidagi tahtsin, et need üheksa töötundi päevas oleks minu koduma arendamiseks. Et äh, jah, see oli äh, teine põhjus ja kolmas põhjus mul hetkel ei tulegi meelde ähm, lihtsalt ilmselt ennast nagu professionaalselt äh, teostada. Ja siis äh, vaata, Eesti kogukonnad on äh, Mis ongi selline eluline paradoks, et eestlased Eestis ei hoia väga palju kokku, minu meelest. Aga väljarud, kui on mõned teemad, näiteks metsapäästmine, siis eestlane tuleb kokku ja nagu kaitseb oma metsa. Aga välismaal elavad eestlased tavaliselt tunnevad üksteist, hoiavad kokku, toetavad üksteist ja hoiavad kontakte. Ja ma teadsin no, eelmist Eesti saadikud, Indias Villa lubi, kes on fantastiline ja teadsin siis Riho kui tema sai saadikuks ja neid töötajad seal saadkonnas ja siis ma läksingi küsima, et kas teil on veel töötajad vaja, et kas ma saaks kuidagi kasulik olla. Ja siis üks asi viiski teise nii, et ma sain nagu haldusspetsialisti, haldusspetsialistiks saatkonnas ja sain, sain seda kogemus seal
1: mm -hmm. Et, 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 nüüd, nüüd ma jõuangi selle, nii, mis ma tahtsin varem küsida, et see teli elukohta, et see juba kahte sellist, just ka algus ainult kätte, et tegelikult Eestlaste kukkond Indias ja New Delis ja, ja siis teine, teine on see, et äh, oleks väga vahva, kui sa kirjeldaksid äh, tänast New mm.
0: Ja oh, sellest saaks kohe... 20 tundi podcasti teha, aga...
1: Pajam oleks 20 tundi nüüd elislised veete.
0: <laughs> ja, noh, selle ajaga saab, saab ka väikse kultuurishoki kätte. Aga jah, minu mõelest isegi tip hetkel ähm, ma lugesin Terve India peale kokku ja ma jätan korraks kõrvale need inimesed, kes on võibolla Indias koas ja keralas niimoodi seseoonselt, et tulevad siin ütleme kaks kuud talve veetma. Ähm, kui ma ei eksi, siis... Äh, Kõige rohkem oli Indias eestlasi äkki 7 või 9. No, me räägime mitte 70 seitse sada, aga nagu reaalselt terve India peale oli, ütleme, seitse või üheks. Noh, ütleme, maksimum 10 inimest, et see äh, kogukond on väga, väga väike, mis ilmselt on sellepärast, et India on niivõrd ekstreemne ja noh, rämedalt, rämedalt raske ühiskond, kus, äh, kus elada. Äh, mina on etteruttavalt ütlen, et olles üheksas riigis elanud, Ma lõpuks lihtsalt ei suutnud läbi närida Indiat ja ma ei suutnud äh, aru saada, kuidas see on nagu õnnelikult elada minu väärtustele, äh, minu väärtustega nagu tasakaalus või äh, laind. Ähm, aga no, New Delhi, India, tead üks lause, mis mul hästi meeldib meeldiv India kohta on, äh, sitaat, üldse, meeldivad on see, et kõik asjad, mis sa india kohta ütled, on tõsi samal ajal. Kas ta on maailma kõige räpasem koht? Jah. Kas seal on fenomenaalset ilu? Jah. Kas ta on kohutavalt vaene? Jah. Kas seal on meeletud rikkust? Jah. Ähm, ma olen, eks, no, San Francisco on ka üks maailma jõukomaid kohti, aga isegi San Franciscos elades, ma ei näinud sellist jõukust, mida ma olen Indias näinud. Nii et India on selline ekstreemsuste koht, aga ütleme meile sellist, noh, ütleme laias laastus turvalist, ette elu elavate lääne inimestena, miks inimesed tahavad Indiasse reisida, sest see puudutab sinu, mis meil on viis meelteks ju haistmismeel, kompamismeel nägemine see puudutab ja nagu täiesti raputab neid hästi ekstreemselt neid meie meeli, et noh, ma alati ütlen, et sa võid minna, ma ei tea, Varsavisse või Berliin ja inimesed seal raevad oma kartuleid natuke teise maitsainega ja joovad mingi eri maitselist õlut, aga ikka istuvad laua taga ja söövad nooa kafliga, aga sa lähed Indiasse, see on absoluutselt kõik asjad, on absoluutselt teistmoodi, kui meie aru saame ja või noh, arvame, et on normaalne ja see on hästi, noh, ingiseks exciting või selline ärev ja... Lahe, nii et siin on, siin on tore, tore reisida, see on tore mõnda aega elada ja see kindlasti, no, mis eestlastel on natuke üksugust, tänu tunnet või ähm, aru saamist, kui hästi meil asjad on Eestis. Ma olen ütle, et käi korra Indias ära, vaata, vaata kuidas seal on, sa tuled ka siia tagasi ja oled tussijale, mõte, et api, kui tore, et mul jookseb kroonist vesi. Sa käid Narva maantel, mida iga eestlane kirub. Minagi Narva maantel vaatan, et api, oh, siin on kõnnitee, siin on tänava kivid, siin on ääre kivid, ülekäigu rada fooriga, et sa tõesti hakkad nagu väärtustama üksid väikseid totraid asju, sest Indias sa kõnnid mööda kõnniteed, äkki see lõpeb ära ja seal on mingi kinga ja äkki on kaks meeted veel kõnniteed, siis seal on Keegi ajab hab, et see on et India on lihtsalt hästi ekstreemne, aga mega-mega no, äge ka kohana. Loomulikult siin võib seda ka rääkida, et kuna nad on ikkagi nagu nii vaesusest tulnud, siis kogu see selline nälg saavutada midagi ja nälg selles noorus, noorus nooremas generatsioonis võime pikad töötunnid, soov midagi ära teha, mida no, Eestis on natuke sellist, seda nälga ei näe enam, et Eesti nagu elu on kuidagi natuke võib-olla isegi liiga heaks siin mingil määral läinud, et inimene no, usas nii kui ma, ma mäletan, ükskord ma läksin vist keel 5:30 tööl ära, et tavaliselt usas töötad ikka nüüd 8-9 ja ma nagu sügavalt vabandasin terve tiimi ja see tappikene näe, ma lähen 5:30 ära, et mul on Jaan Parst või mis iganes seal oli, et Indias ka inimesed töötavad nagu mega-mega pikki tunde, aga see on inspireerivad, no, inspireeriv, et inimesed on oma elu parandada ja see on, see on äge, nii et noh, on hästi palju probleeme ka üksid institutsionaalsed ja süsteemseid probleeme, et äh, miks ma pigem arvan, et Hiina ikkagi nagu, võidab seda võidu võidujooksu, India Hiina vahel, aga Indias on megal potentsiaali. Mm
1: -hmm. Nüüd samaksimus India kohta, mis, mis me äks mõttu millised on mõned stereotüübid Mm. Mida sa sooviks kummutada, tähendab?
0: Äh, võibolla võib isegi see, mis ma nagu ütlesin: et, et ükskõik, mis sa inde kohta ütled, et see tegelikult on tõsi, aga mm, stereotüübid, no, stereotüübid, et seal on räpane ja must, ja, on, on küll. No, võib võibolla võib see, võib see ohtlikuse moment, et ma olen ikkagi naiste rahvas. On ju no, valgenahaline, ähm, ja mina tõi tõi ei tunnud kordagi oma elu ohus telis äh, ega, ega üldse Indias. Ähm, see on veel see kõrvaline teema, võib võibolla on selline nagu inglise keeles võib-olla et reverse racism, et siin valge, valgenahalise inimesena võib-olla austatakse rohkem kui, äh, kui kohalik indialasi, aga Ikkagi ta ei, ole, ta ei ole nii ohtlik kui meie meedia, mis ikkagi no, süüksed jutud, et oi tore vanaema praeb kartuleid ja müüb neid kuskil tänava nurgas, see lugu ei müü. Müüb see lugu, kus on mingi vägistamisjuhtum ja siis kõik räägivad ainult sellest ühest asjast, et loomulikult, kui sa lähed nendesse väikestesse küladesse, kus no, tõesti ei ole elektrid jooksavad ettega interneti siis äh, jaa, muidugi seal on äh, need tribal culture või süksed, uh, vanemad hõimud, kus asju tehakse teist moodi, aga jaa, ja ma absoluutselt ei õigusta neid asju, see on paratamatus, see on seal see ajapikku kaob ära, noh, kõik, mis kui vanad lapsed abielu pannakse, aga ja, samad asjad on eks ju Afrikas äh, ja ma absoluutselt pooldan, et India tuleb nagu kaasaega ka, mm -hmm. aga Valdav enamus siiski ei järgi mingeid tagurlikke traditsioone seal, et, et sellest ei saa öelda, et terve India nüüd kogu aeg vägistatakse naisi igapäev, no, see ei ole niimoodi, mm -hmm. ta võibolla see stereotüüp. Mm -hmm.
1: Ma praegu taipasin, et ma unustasin selle Eesti kogukonna küsimuse Dubai kohta täitsa küsida, mm. et, et kui Indias on 7 või 9 inimest, ja, 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 ja ma just tegin salvestuse Martin Lazareviga, kes seal on Brasilias, kus saa, on 20. Asu. Need on kaks suurt reiki Aha. maailmas, kus on tõesti väga vähe mm. Eesti inimesi. Mm -hmm. ja, ja, ja teili et Dubai ei ole suur koht mm -hmm. pindalalt aga ta on hästi suur eks ole, ärikeskus, mm -hmm. et, et seal on eestlaseid, et võib-olla sa mm -hmm. kirjeldad seda.
0: Mm -hmm. Jah, mulle oli see tegelikult hästi üllatav, kui palju seal eestlase on See aeg, ma mäletan, kui ma seal elasin, siis Tavirõivas käis seal visiidil. Kuna Siim Sikut on mulle hea tuttav, siis Siim paluski, et ma organiseeriks sellise kohalike eestlaste nagu ürituse, et Tavirõivas saaks, saaks meiega nii-öelda kohtuda. Minu mõelest tollal oli äkki, see oli siis 2013-2014. Kui ma nüüd õigesti mõnetan, ametlikult ma sain vist nimekirja, kus oli mingi 300 eestlast, aga jutude järgi seal tollal oli kuskil 1000 eestlast. Nüüd on eks ju 2022. Ma olen kuulnud, et eestlast pais on isegi 2000-ni tõusnud. Et seal on üllatavalt palju eestlasi. Ümm, mingil, mingil määral see kogukond hoiab noh loomulikult 2000 inimest ei saa kõik kokku hoida aga ikkagi eriti inimesed, kellel on lapsed seal üks sõbranna vedas üks Eesti, Eesti kooli seal lastele, et see Eesti kogukond ikkagi käib, käib läbi, mis on, mis on hästi tore aga no vaata nende välismaale elavate eestlastega on selline ümm, kuidagi lugu võib ma ütlen, et, et see hästi See läbi käimine oleneb hästi palju sellest, mis põhjusel inimene Eestist ära läks. On ka minu väga heade sõbrannade ulgas on inimesi, kes no, üks, üks sõbranna läks Ameerikasse samal ajal õppima kui mina. Ta on Eestist väga vaesetest oludest, ta isa ennast elutuppa üles, ta ema on väga-väga madala, madala palgaline. Tema läks Eestist ära sellise mõttega, et... Mitte, et ta vihkab Eestit, aga no see ei ole positiivne, tore koht, mida sa hullult igatsed ja nostalgitsed, et tema läkski paremat elu otsima. Ta on doktori kraadiga ja ta ongi hästi ilusa, väga-väga armsa elu endale loonud Ameerikas. Nii et ongi see kontingent, kes läks ära niimoodi, et ma ei taha nii-öelda Eestis midagi teada ja nemad võibolla ei otsi seal nüüd iga, iga laupäev, et kus keegi teine Eestan on, kus me saaks ma ei tea, aktuaalselt kaamerat vaadata, kotleti praadida ja nagu seda. ja see on teised inimesed, kes on võibolla läinud õppima või tööle, kell on ikkagi Eesti hästi aktiivsed südames ja nemad, nemad võibolla otsivad neid teisi Eestlasi ja tahavad rohkem läbi käia ma nagu eristan, eristan neid inimesi et jah, mis põhjusel keegi on Eestist ära läinud et jah, ma arvan et ja no, Indias muidugi neid Need üheks inimest, me tuli nii vähes, loomulikult sa nagu nime pidi tead kõik. ja mina olen ütleme selline tüpaasilt selline ühendaja, loomulikult ma kutsu sinna, et umbes iga kuuendale korra külla, et kõik üle vaadata, et jah, ükskõik, kus ma olen elanud, see, on, see Eesti kogukond on selline kõige esimene ähm, allikas kus endale mõni sõber leida ja sealt saada oma sõpruskond edasi ja arendada, aga mul on alati meeldinud Eestlasi üldse inimesi külla kutsuda inimesi ühendada, et minu aju töötab niimoodi, et, et ma kohtun sinuga, siis mul on kohe niimoodi aha, et sa tegeled nende kolme asjaga ma tean, et, et Peeter tegeleb kaatel jõuks huvitav suhelda, et ma, minu nagu aju tahab inimesi ühendada, et nendel oleks suurem sümbioos ja, ja ma olen seda kuidagi naturaalselt välismal ka teinud, ma saan naudingu sellest.
1: Räägime sinu sellisest ettevõtja osast ka sinu elus, et sa oled spetsiaalist olnud, ole kui korporatsioonide ühendajana integratsioonine nõunikuna, siis sa teed välisministeriumist tööd, aga siis paraleelselt sa oled tegelikult vaikselt üles on oma enda väikese et siis kor teri rendi äri mm -hmm. Tallinnas ja mm -hmm. on, seda on teinud, no, ma ei tea kui palju aastalidega mm -hmm. paraleelselt tasakesi kesi kogu aeg kasvatanud räägi sellest.
0: Mm -hmm. ja, ja jälle see on kuidagi, no, mingil määral orgaaniliselt, aga mingil määral ikkagi nagu teadlikult ka välja kujunenud ja siin on kindlasti mu ema olnud hästi suur mõjutajas, tema mingi hetk luges seda kuulsad raamatut, rikas isa, ei saa. Ja seal see põhikontsept on, et meie inimestena ei peaks tööl käima, et meie raha peaks tööd tegema ja raha teenima. Ja siis mul ema, noh, mina seal töötan välismaal ja käin ilusti palgatööl. Ja siis ema ikka ütles, et noh, kaua, kaua sa ehitat kellegi teise unistusi, et äh, kaua sa palgatööl käid, et äh, noh, nagu ma enne mainis, ma elan suht kokkuhoidliku elu, et äh, ma investeeriks selle raha, mis ma teenin, kas siis usas või Dubais, et äh, investeeriks millessegi, näiteks kinnisvarasse, mida, millesse, millest, mida ma mõistan, millest ma aru saan, et äh, noh, paljud on eks kinnisvara usku tänapäeval. Ja siis saigi siin paar korterit niimoodi aastate jooksul ostetud, Tallinasse. ja nüüd seks, jah, ma ürin neid niimoodi, nad ongi niimoodi struktureeritud, et seal on köök, võiniduba juba see ja eraldi tuad ja ma ürin neid tubade kaupa välja ja kuidagi lihtsalt on kujunenud niimoodi, et, et need minu ürnikud on tavalised Erasmuse vahetusüliõpilased, valdavas enamuses prantslased, kuna ma räägin prantsuse keelt, kuna ma õppisin ülikoolis ühe aasta prantsusmaal, nii et kuidagi see klienditeenindus nende nendega on hästi orgaaniline, Ja, ja nii et jah, see on kuidagi kõrvalt niimoodi arenenud, aga ma ei loe ennast suureks ettevõtjaks, et see on siuke one woman ja, show. Ja, et... ei, see on ju väga
1: tubli, ja, ja. See, mida sa enne ütlesid just siin, et, et sulle meeldib inimesi kokku tuua ja, ja, ja võrjustada ja, ja, ja nii edasi, äksid diplomaati ja huvist, et, et, mis sina arvad, milliseid oskuseid võiksid eestased rohkem arendada, et, et võõrustada paremini?
0: Hmm. Ja, ähm. ja tead, ma korra isegi mainin lihtsalt selle ilmise küsimuse: selle et raha teenib raha, et sina ei peaks tööl käima, ma korra mainin ühe Elulise õppetunni, millega ma natuke tegelen ka praeguses elufaasis, et mul hästi mainiseks mul meeldivad sitaadid, et ma, ma mingil määral, võtta, usast tihti peale räägitakse eludisainimisest, et sa, et sa mõtled, et kuidas sa tahad, et su elu välja näeks ja siis sa pead seda iga oma väikse otsusega sinna suuna, sinna, sinna suunda liikuma ja kogu see, et eesmärk on mitte käia tööl See mingil määral ongi mind viinud sellisesse kohta elus, kus ma ütleme, et igapäevaselt ei pea 8 viieni tööl käima. Ma ikkagi teen tööd, aga hästi palju omal ajakaval. Aga võt, see ongi selline irooniline paradoks, et ma läksin mainorisse oma magistrit tegema siin paraleelselt sügisel. Ja see oli nii uvitav mingis enese arengu tunnis. Me tegime, vaatasime nagu erinevaid eluvaltkondi ja kõik minu koolikaasased ütlesid, et nad oleks õnnelikumad, kui neil oleks rohkem vaba aega. Mis on hästi loogiline, kui inimene käib tööle, ta on pere ja palju kohustusi, et kui ta oleks rohkem vaba aega, siis oleks õnnelikum. Ja mina nagu oma, oma ette mõtles, mõtlis, kesin, et eerum, et minul on just võrdlemisi palju vaba aega ja Mul on äkki seda vabaega nagu liiga palju, et ma ei suuda seda ära sisustada. et see on see peaaegu, et eksistentsiaalne probleem järjekordselt see, et nagu mõtle, mida sa elus tahad, et sa võid seal tegelikult kätte saada. Ja see sa pead nagu sellega tegelema. Nii et mul ongi nüüd mul on suhtelikult palju vabaega, mis on, no... Jumal õnnistus ju tegelikult paljud inimesed sooviks, sooviks ka niimoodi elada, aga mina praegu vaatan, et kuidas võimalikult aktiivselt oma aega sisustada ja produktiivselt ja kuhu seda energiat suunata. Aga no, samas ma ei virise ka, et täna keel 12 ma mängisin rannatennist, mis ja üle ei läga päeva nii, et kõik on okei, okay, aga samas tuleb, tegelikult inimene ikkagi tahab ennast teostada, et tahab, et teda oodatakse kuskile ja et oleks tunne, mis on võibolla sükkene hea sild sinu küsimusele, et see inimeste kokku kutsumine ja miks eestlane võibolla ei ole selles väga tugev. Ja et ma on selle peale hästi palju mõelnud, et eestlane on kuidagi selline eraklikeks ju, ta ei taha kellelegi teisele varba peale astuda, ta ei taha, et selline personaalne space on hästi tähtis, et mina elan oma talus siin, sina elad Oma talus seal, mäe teisel pool, ja noh, näeme pühapäeval kirikus piltlikult. Aga, jah, eestlases on võibolla natuke ähm, seda soojust, võiks rohkem olla uudisimu, isegi mitte halvas. Uudisim on vahel halb sõna, aga no, kas, või, kas või näide minu ähm, naaber äh, Pirital on 86-aastane vanaproua, äh, kes on Üli äge ja nii rõõmus ja nii tore. Tema tütar ähm, ähm, elab Roomas, töötab Eesti saatkonnas hästi, hästi äge inimene. Ja see 86-aastane Proa elab, elab minu kõrval. Ja tava eestlane on niimoodi, et mina elan oma majas, tema elab seal oma majas. Aga olid siin jõulud, olid mu isa sünnipäev. Loomulikult ma helistan talle, et, et Proave, kas teil on kuskile jõuluda aeg minna. Uh, muidugi ma kutsun ta endale külla selle asemel, et see inimene on üks veedab jõulud seal, et minu jaoks see on nii nagu loomulik ja elementaarne, et, et sa kaasad inimesi enda ümber eriti veel, noh, sinuga eraldi siin enne podcast rääkisime nagu vanade inimeste nagu elu kvaliteedist ja üldse inim, psühika. inimene tahab kuuluta kuskile ta tahab olla vajalik, ta tahab, ta tahab seda seotuse tunnet, et keegi hoolib temast ja tema saab kellestki hoolida. Ma arvan, et see on see fundamentaalne inimvajadus. Ja, aga teistasel seda väga naturaalselt ei ole. Kuigi ei saa ka nagu üldistada, et Eestis on nagu super ägedaid, kaasavaid inimesi, kes teevad fenomenaalset tööd siin kas iganes vanuritega, lastega, lastekodulastega. Aga ütleme niimoodi ühiskondlikult me oleme suhtselt sellised natuke võibolla liikselt individualistid, et iga üks oma orus ja sa saa ise hakkama, kuidas, kuidas sina naaber saada hakkama, et see on natuke kurb ei taha nagu liiga pessimistlik olla, aga sellises ameerikalikus kogukonna elus ja kindlasti India, Indias, kus võibolla inimesed on liiga palju üksteise nagu asjades sees, aga seal on hästi palju ilusad ka sellises perekondlikus ja ühiskondlikus kokku hoidmises.
1: Mm -hmm. Sa varm ütlesid, et sul on, sul on endale kätte ja vabaduse, et sa saad otsustada, mida, sa, mida sa ise tahad teha. Nüüd sa läksid uuesti kooli. Mida sa veel elust tahaksid teha? Mm.
0: Mis ma veel elust tahaks teha? See on, <laughs> on uvitav küsimus. Ma olen 40 praegu. Ja kui ma kooli läksin, siis muidugi oli... Selline suur küsimus, sa et ma olen nii vana, et kas ikka, mis ma ikka sinna koolinud lähen, et ma siin ikka ju on veel teha. Ja siis ma näeksin ühe oma hea sõbraga, kes, kes on, ma ei tea, täpselt mitu kraadi, tal on mingi Oxfordi kraadiga, doktori kraadiga, statistik ja tema töö ongi arvutada inimelu pikkust ja ta arvutab riikidele ja suur-suur korporatsioonidele, nagu nende pensionisüsteeme, Tema ütles mulle, et, jana, et mis asja, et 40. kooli, et, et meie väga tõenäoliselt elame 50, võibolla 55 aastat veel, et sa mitte ainult praegu ei peaks kooli minema, aga juba planeeri ette, et sa peaks tegelikult iga aasta, ütleme, 10% oma sisse tulekust panema haridusele, et sa jõuad veel kolmel, kolm eri karjääri teha. Ja see on hästi ju uvitav. Peaeguelt nagu hirmutav vaatamud, et isegi 50 aastat veel elada, no, väga realistlikud me elame, eks 90-95, meditsiin ja no, kaasaegne turval, turvalisem elu. Et ja, ma läksin ja, kooli tagasi lihtsalt, et, et õppida, ka eesti keelt harjutada, võtta, ma ei ole peale keskkooli Eesti keeles kontekstis äh, ega töökeskkonnas üldse eesti keeles ol, olnud, nii et läksin minorisse lihtsalt sellist üldiste inimressursside juhtimist õppima. Äh, ja see kogu see ähm, elukestev õppe hästi paelub mind ja Noored Kooli programm, kus ma sain sisse, et ma kalun, kalun minna õpetajaks mind on väga palju inspireerinud teine globaalne eestlane Artur taevere, kes lõi hea teo sihtasutuse mille all noored kooli on ja, ja nii et see õpetaja teema oleks ma tahaks kuidagi võibolla Eesti lapsi see on natuke ameerikalik teema võibolla ka neid utsitada nagu unistama suurelt et, et see, praeguses maailmas võibolla reisimine on Vähemalt mõnele, mõnele ühiskonna kihile kindlasti hästi kätte saadavaks muutunud, aga no, utsitadagi eestlasi unistama suurelt ja minema maailma ja uurima ja reisima ja õppima ja panustama ja noh, ikkagi selle mõttega, et nad võivad alati Eestse tagasi tulla, et, et see unistus ei pea olema, ma ei tea, Paides Tallinnasse tulek, aga miks, mina ei julgenud Harvardisse või Princetonisse sest mul ei ikka niimoodi, et mis nüüd mina, et need on suured koolid seal kaugel, targad inimesed, aga noh, okei, okay, valisin teise aivi liigi ja näed, sain, sain sisse, et miks, miks ei võiks inimene põlva keskkooli õpilane saatama paperid Stanfordi, et nagu Miks mitte? Ta, ma olen jumalast kindel, et õigesti mõeldes, õigesti need avaldused tehes ka põlvast võib inimene Stanfordi minna ja vaata, mis kõik maailmas on lahti. Et ma tahakski, ütleme, kui ma lähen õpetajaks, tahaks kuidagi, no, see, muidugi sa pead oma ainet seal õpetama, aga natuke nagu inimese õpetus ja elu, elu õpetust tahaks edasi anda. Ja minu suur see, täiskasvanu hea, on psühholoogia. Üldse mõelda, et kuidas inimene mõtleb, miks me midagi teeme, kuidas me tunneme oma emotsioonid. Kogu noh, see vaimne, vaimne tervis, et see ka, ütleme, kui ma, kui ma läheks õpetajaks, et, et äh, täitsa äge oleks panustada sellisesse haridusreformi, et noh, see on väga tore, et me tuleme koolist välja ja teame, kuidas mingi keemine katse toimub või mis leheroodsu struktuur on, aga me ei tunne tihti peale ise ennast, me ei tea, milles me tugevad oleme, milles me võiks areneda, me ei tunne oma emotsioone, me ei oska neid väljendada. Et, ja, ma tegelikult oleks tahtnud magistrit teha psiholoogis, aga Eestis sa ei saa magistrit teha, kus sul pakat, ei ole psiholoogias, nii et ma tahaks kuidagi psiholoogia valdkonnas ennast täiendada ja rakendada ja no, mind hästi paelub, ikkagi kuna mul see äri, äri background on, mind hästi paelub selline juhi, juhtimis, psüholoogi ja et kuidas on inimene nagu töötajana õnnelik ja just see juhtimis, et kuidas, äh, kuidas juht ennast äh, vaimselt tervena tunneks ja no, tihti peale öeldakse, et, ju, et seal tipus on suhte üksildane olla, sul ei ole tingimata kellegagi pidevalt suhelda oma, see positsioon on nii eriline, et mul on päris, päris mitmeid tuttavid, kes on nii maailmas kui Eestis oma firmade juhid ja hästi huvitav on nendega rääkida sellistest professionaalsetest enesete ostuse väljakutsetest, et midagi see nendes valdkondades tahaks teha.
1: Kas sul on mõni raamat või kaks mis on sinu mis on siin väga mõjutanud või mida sellised soovitaksid kuulejatel lugeda
0: mm. ja, ja, ja sa saad selle ühena küsimustest enne ja ma tegelikult päris nagu, mõtlesin sellele ja, ja see on uvitav, et kui ma saaks oma elu uuesti elada siis ma no, tahaks, et ma oleks rohkem lugenud, et ma nüüd, nüüd loen adekvaatselt. Ei, tegelikult ei saa öelda, et palju. ma tahaks palju rohkem lugeda. ja kui ma saaks mingi kursuse teha, ma tahaks üks kiirlugemise kursust teha, et, et nagu kiirem lugeja olla, et üks, üks raamat, mis mind hästi konkreetselt mõjutas 10-15 aastat tagasi on see raamat nagu Tuesdays with Mori ja see räägib ühe sureva professori sellistest, ma ei mäleta viimase kuu piltikult tema on siis tema, tema üks Õppilastest, kes on ka vist professor käib tal külas ja nad, nad räägivad räägivad elulistel teemadel, lihtsalt elust, perest, eneseteostusest, unistustest, erinevatest nagu eluvaltkondadest, et see, see mulle hästi meeldis, et see ei ole mingi liikselt tuntud raamataga, jah. et ühesõnaga teisipäevad moreiga, ma ei tea, ka see eesti keeles on ja siis no, hetkel ma loen seda 12 elu prinsiipi 12 principles of life mille autorit ma hetkel, ei mäleta Peterson, Peterson. Yeah, Jordan Peterson, kes tuleb suvel Eestisse just eile ossi piletid sinna, läks, kuulaks ära, kuulus inimene aga muidu min, mulle ullult meeldivad kõik valdur mikita Fred Jussi ja Ülo, Ülo Poglaju, kõik need ööülikooli ja Valdur Mikita, see lingvistiline mets. Palt, kui sa elad eemal, siis Eesti on selline no, nostalgiline ja kõik on läbi roosade, brillide ja sa igatsed oma kaneelirulle ja kaste, murukastet varbal, et seda lingvistilist metsa lugedes, sest Tedre ja millest meie metsa metsakohinast, kui sa oled kuskil Dubais kõrbes, et see on hästi lihtsalt nagu hullumeelselt äge, kuidas Valdur Mikit ennast väljandab. Et ma olen tema number üks, üks fänn, et just tema raamatud on hästi ägedada. Aga just eriti, kui see on natuke elateemal, siis need võib-olla on suurema mõjuga, et siin Eestis see robasse minek on nii kätte saadav et meile, et me ei oska seda võib nii väga väärtustada.
1: See oli üks asi, mis ma tahtsin küsida, et kui sa oled nii kaua ja nii paljudes kohtades elanud, et kuidas sa oled toimetulnud kodui katsusega, et kas, kas see sama Valdar et raamat on sind aidanud. Hmm.
0: Jah, see on kas jukene uvitav, uvitav teema, et jälle see sitaat, et muru on rohelisem, kuskil teisel pool, et reaalsus on tegelikult muru roheline seal, kus sa teda kastad. Aga ja Eestit on vahel kergem armastada, kui sa oled kaugel sest sa oot kuidagi sellest igapäeva virvarrist ja mingi meedia mm. pealkirjadest ja mingist kibestunud pereemast, kes oma lapse peale kuskil toidu poes karjub, sa kõik kõgu sellest ja no, kaamosest ja pime ja külm on. Sellest oled eemalis, noh, vaatadki Eesti ainult nimadis, sa käitsin siin kuus, oled kaks nädalat, käid paaril festivalil ja saad oma vanad tuttavatega kõik jutu ajal, on hästi inspireerivad. Et loomulikult siin igapäevaselt elu elades on natuke, no, elu ei ole ka igapäe, iga kumbas rabas ja lued valdurmikita toomikust õhtuni. Aga noh, kuidas, kuidas välismaal koduigatsusest? Mina alati reisin 15 leiba ja juustupakid ja Eesti sineb kotis, nii et süksed väiksed kodused ampsud no, suhelda saad. Mingil määral see unistus kaugest Eestist nagu hoiabki, hoiabki sind see unistus, et sa kunagi tuled tagasi ja oled siin. Et mul sellist päris aktiivset koduigatsust igapäevast ei ole, sest sa no, naudid neid asju, mis, mis elu seal pakub. Et, jah, et ma ei ole niimoodi nagu patti ja nutnud, et ma igatsen Eestit. Aga alati on hästi raske siit ära minna. Et kui tulid, no, mida vanemaks ma sain. siis Oled siin jälle mingil üks-kaks nädalat ja ütled oma no, aina vanemaks, saavatele vanematele, et näeme kuue kuu pärast, näeme, näeme jõuludel, mis ongi niimoodi, et oppi, nagu, see ei ole normaalne nii, nii kaugele elada, et mingi hetk oligi nagu igatsus, kuigi me ei tulki nagu Eesse tagasi, ma tulin, läksin lihtsalt Indiast ära, kuna korona tuli peale, aga jah, see koduigatsus on, sa tead, et sa saad siia alati tagasi tulla, et see, see ma arvan, hoiab süks aktiivse koduigatsuse ära, oletades muidugi, et sulle meeldib seal, kus sa oled, kui sulle meeldi, mis iganes New Yorkis, Torontas, Londonis, siis, siis muidugi sa tahad tagasi tulla, sul on aktiivne koduigatsus. Mm.
1: Võibolla see on asi, mida, mis on ajas nagu muutunud või, või arenenud sinul, aga kui sul on, kui sul täna tekib võimalus kirjeldada Eestit kellel iganes, kui sa kes ei ole Eestist, siis kuidas sa, sa vastad? Hmm.
0: Ja eh, no mina alati ikkagi toon seda eh, ma toon tegelikult võibolla see on natuke Ameerika kontekstis, aga Ma toon välja need üks-kaks asja, mille pärast eestlane, kes ei ole avalikult protesteeriv rahvas, nii nagu ameeriklane, kes läheb igasja peale täna olev või prantslane, aga eestlane läheks tänavatele, kui on ohus meie metsad, meie loodus, meie jõgede puhtus ja selline loodus, nii et ma toon alati välja selle, et me käime seeni korjamas, et me käime rabase, seal on jufikad ja no, mustikaid korjama ja mul nii kas ma, mul käis üks Kanada sõbranna oma 80-aastase isaga külas, kes on ümber maailma elanud Kanada diplomaat ja me käisime kuskil metsas ja mis korjasin neile peode ja mustikaid ja andsin, andsin neile, et näete sõge, sa siis oi-oi, need peaks ära, ära pesema ja mul nii, et ei, Ei ära pesema, et ei ole, et nagu mustikad on märksa mustemad kui meie metsamustikad, et äh, see, see natuke näitabki eestlast, et me käime metsas ja iga, iga kolmand asja nagu pistame endale suhu ja kui teed, teepakki pole kaasa, siis vaatad Pärna ja need lähevad kohe või kuuse, kuuse okkad, need paned kohe kuuma vette. ma oleme see, ma ei alati kirjeldan seda, et me oleme sellised ühelt poolt it Digimaailma eesrindlik rahvas ja samas me oleme ühe jalaga oma kummikutega, see on kuskil rabas ja taluõuel ja see on täiesti, täiesti normaalne. Nii et ma kirjeldan seda looduslähedust, mis kahjuks aina urbaniseeruva rahvana me lapsed eks, kaugenevad sellest, aga see võiks kindlasti kuidagi muutuda, et me oleks rohkem oma loodusega kontaktis.
1: See on nüüd veidi utopistlik küsimus, see ongi mõeldud sellisena, et, et kui sa saaksid ühe asja Eestis üleöö paremaks muuta, siis mis see oleks?
0: Tead, ma isegi tooks välja, ma natuke mõlgutasin mõtteid selle peal ja siis isegi täna, tänane päev tõi selle jälle, jälle välja. Ma käisin päeval rannatennist mängimas. Ja täitsa üks suvaline grupp kutsus mind oma tiimi noh, neli inimest saavad mängida ja need olid kolm Eesti meest, kes, ma ei mõneta, kas on, üks oli vist 67, nii oli 70, kolm võibolla, ma ei tea, 75, aga noh, sellises seas meesterahvad ja see oli, see oli nagu nii äge, kui positiivsed ja aktiivsed nad olid ja noh, mina nendest poole vanema nagu naiste rahvana, Ma nägin ennast pidevalt, kui nagu pall läks kuskile välja või oli mingi hea löök, ma nägin ennast neid kiitmas. Ja no, ühkka ütavad, et oh, tubli, ja see järgmise korra parem, no, see oli väga hea nagu pingutus. Ja ma arvan, et neil hästi see meeldis. Ja see tuleb minule kuidagi naturaalselt, et nagu väärtustada teise inimese nagu panust. Nii et mina oma nagu, väljenduses. Päris palju ütlen, et ma olen üle uhke, vao, sa oled nii tubli, et oh, see on nii äge, et, et sa seda teed, et ma nagu kiidan ja nii palju, kui ma olen oma no, tutusringaõnaga rääkinud, minust meie põlvkonnal ja minu, minu tead isegi praegune põlvkond võib-olla seda liiga aktiivselt ei tee, aga me, me, me nagu ei kiida ega tunnusta üksteist piisavalt, et selline, et noh, tööd siis tuleb armastus ja kes kannatab, see kaua elab, et natuke sellised põlvkonna või meie ühiskonna eestluse mustrid kuidagi toetavad siukest rasket rügamiselu versus sellist natuke kergemat positiivsust, nii et kui ma saaks Eestis midagi muuta, siis kuidagi tahaks sellist natuke kergemat ja sõbralikumad suhtumist üks teisele. Et kas või, jälles on mega suur klisee ja Ameerikaga, kas või nagu natukene naeratamine, no, see on kui klisee jälle see kasapidajale, kes saab vähe palka ja on pikad töötunnid, aga mõnele vanama inimesele tänaval naeratamine, võibolla, võib ma ei tea, nädalaid näinud kedagi naeratamas. Kui sa talle naeratad, lihtsalt vaatad silma, et ma näen sind, Tõ tore, nii armastatud puhuti siin tuta-tuta, et jumalast libe on, eks ju? et naerata, no ütlema mingi hea sõna, et kuidagi selline positiivsust ja kergust võiks natukene rohkem olla, et saaks kuidagi kõigil kerge siin pimedas.
1: Ja viimane küsimus, mis puudutab siis Eesti, Eesti tuleviku, õigemini järgmist sadat aastat, sest, sest ma ei tea, kus sa olid, kui Eesti või tähistas sajandat sünnipäeva ja sellest on nüüd neli aastat küll möödas. aga Aga kui sa mõtled järgmisele sajale aastale, siis mida, mida sa tahaksid näha, et Eestis juhtuks või mis oleks sinu soov Eestile järgmiseks sajaks aastaks?
0: Tead, ma pean ikkagi tooma vastavalt oma elukogemusel ja Indias elatud ajale ja Dubais selle looduse säilitamise. Sellepärast, et mul üks hea sõber Kristjan korraldab kui ta Eestis on, muidu elab ümber maailma, korraldab selliseid turismi reisikesi, ütleme Lääne-Virumaal rabadesse ja mõisadesse ja ma käisin tema ka ühel matkal ja me jalutasime see läbi, läbi, läbi metsa, ja see oli üks saksa turist, kui vanem mees võib-olla 60-65 Ja ta täiesti, noh, me jalutsime seal, ma kuidagi rääksin, ta, aga olin ta kõrval maatselt. Ta vaatab seda metsa meie ümber ja ta on täiesti nagu pisarad silmis. Ma ütlen, et, ah, et kuidas sa tunned ennast, kas sulle meeldib see tuur. Ja ta ütleb, et vau, et, wow, et Saksamaa. No, ma ei tea täpselt, mis, mis liidu vabariigist seal pärit oli, aga ta ütles, et meie võtsime nii palju oma puid maha ja kuidagi istutasime valed puude asemele ja nad on hästi haiged, nad ei saa hakkama, meil ei ole sellist nagu metsa. Ja ta käis meie selles taalises metsas, mida me eestlastene võtame nii isene, sest mõistetavana tihti peale ja ongi vanem saksa mees käib pisar silmis meie metsas, wow, et vau, teil on ürgne loodus ja ma olen sama asja kuulnud noh, pelglastelt, hollandlastelt, et, et, säil, et nagu tõesti hästi-hästi teadlikult, me mingil määral ikkagi teeme seda juba praegust, Eest on ikkagi hästi looduslähedane, aga veelgi teadlikumalt säästa neid metsasid, jõgesid, niitusid kogu seda loodust, mis meil on, sest see on erakordselt haruldane, eriti kui sa liigud maailmas ringi ja sa näed, kui vähe on naturaalsed randa, naturaalsed metsa, et see on nii inim nagu ära, ära, aga siis no, India põhjal reostad, India see on imeilusat loodust muidugi, õnneks on, aga ma tahaks, et 100 aasta pärast, ma osalt öeldes näeksin, et sul tuleb see Jaapani nagu metsakümblus, kümblus, kogu see konsept, et ma näeksin, et äh, kõige peab mõtlema, et eestlane võiks ikkagi oma loodusest tasuta saada, aga ma näeksin, et siia tuleb pelglane, tuleb ameeriklane ja noh, piltlikult, äh, miks peab muuseumi pileti eest 25 eurot maksma, et ma arvan, et siia võiks lähene turistule rabasse minek, äh, kui selleks on raha vaja nende metsade hoidmiseks, siis, siis äh, olgu seal pileti hind, et äh, turist äh, maksab selle eest, sest see on niivõrd väärtuslik et sa maksadki pileti hinda 100 aasta pärast, et sa, et sa näeksid puhast raba ja puhast metsa ja puhast koske kuskile, kui selleks on pilet vaja osta, et siis maailm tulebki Eestisse, et näha viimast no, loodetavasti ei ole maailm nii hull 100 aasta pärast, aga ma loodan, et Eesti on, on jätkuvalt puhas, looduslik, ilus koht.
1: See on, et sa võtsid aega see saatesse tulla ja oma elu, oma elu teed. Ja, ja jagada kõiki neid kogemusi, mida sa oled kogenud Ja soovin sulle kõike, kõike paremat edaspõiseks.
0: No, mm, mida? Super tore oli!
1: Head kuulajad, te kuulesite saatesarja Globaased eeslased ning meil oli külast ja naots teiste saadete kuulemiseks Küllastage meie veebilehte globaased ja kui teil on mõtteid või ettepanekuid, siis kirjutage meile aadressil globaased eestlased at kuulmiseni.